0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Tirol erhielt den Zuschlag, sich am Projekt Mount Resilience zu beteiligen. In diesem Projekt sollen Innovationen entwickelt werden, eine Klimawandelanpassung in europäischen Gebirgsregionen zu ermöglichen. Herzlich willkommen Markus Hofer von der Standortagentur. Wie wollen Sie das Projekt anlegen?
1: Danke zuerst mal für die Einladung, um das Projekt vorzustellen. Wir wollen das anlegen. Das Projekt ist ja ein gemeinsames Projekt mit 47 Partnerinnen und Partnern aus ganz Europa. In Tirol selber ist neben der Standardagentur Tirol die Universität Innsbruck, die Energieagentur Tirol, das Klimabündnis Tirol und das Land Tirol selber mit dem Nachhaltigkeitskoordinator. Und unser Thema als Standardagentur gemeinsam mit unseren Partnern hier in Tirol ist, hier Klimawandelanpassungen zu schaffen, einerseits im Bereich der Siedlungsräume und andererseits aber auch, wie kann die Wirtschaft, wie können die Unternehmen da resilienter werden gegenüber dem Thema Klimawandel.
0: Wir haben gerade einen sehr warmen Sommer erlebt. Wie kann man sich das ganz genau vorstellen in Bezug auf Siedlungsräume zum Beispiel?
1: Das Thema, was man im Siedlungsraum besonders sieht, ist, dass durch die Enge der Räume, und das haben wir natürlich in der Gebirgsregion besonders stark, dass hier die Siedlungsräume auch entsprechend eng beieinander sind und damit das Potenzial für so Hitzepole innerhalb dieser Siedlungsräume sehr stark ist. Und da ist das Ziel, hier durch kühlende Maßnahmen, vor allem durch natürliche Maßnahmen, hier eine Ablinderung zu schaffen. Da gibt es schon einige Ansätze, nicht nur in Tirol, sondern in österreichweit. Und unser Ziel ist, hier in diesem Forschungsprojekt hier neue Ansätze zu finden, um dann wirklich hier dem Klimawandel entgegentreten zu können.
0: Auch die Wirtschaft soll resilienter werden. Was heißt das Resilient in diesem Zusammenhang und dann vor allem wie?
1: Resilient kennt man ja vor allem aus dem Bereich der Medizin. Da geht es also darum, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit an äußere Faktoren. Und so ist es auch im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereich. Wir erleben ja eine Krise nach der anderen. Und da ist das Ziel, hier widerstandsfähiger zu werden von sich aus. Dass die Unternehmen hier also nicht passiv warten, um... Zu handeln, sondern aktiv diesen ähm, Faktoren, die sich bei Anpassung erfordern, äh, entgegenzutreten. Und da ist ein wichtiges Instrument dafür die Innovation und da unterstützen wir die Unternehmen dabei, hier resilienter zu werden. Sie wollen
0: Expertinnen und Experten nach Tirol holen. Mhm. Äh, an wen haben Sie denn da gedacht?
1: Und grundsätzlich haben wir ja sehr viel Expertise hier am Standort. Ähm, einerseits mit dem Projektpartner Universität Innsbruck, aber natürlich sind auch andere aus den anderen Hochschulen auch gefragte Expertinnen und Experten. Zum Beispiel das Thema Klimawandel und Gesundheit ist ein wichtiges Thema. Da werden wir natürlich die Kolleginnen und Kollegen von der Medizinischen Universität bzw. der Fachhochschule Gesundheit herantreten. Aber natürlich, und das ist der Vorteil, wenn hier neun Regionen miteinander europaweit zusammenarbeiten, dass wir da uns gegenseitig befruchten und schauen, wo sitzen vielleicht Expertinnen und Experten, die genau für das Thema zuständig sind und die holen wir dann her.
0: Mhm. Ähm Stichwort Digitalisierung kommt ja auch immer und überall vor, derzeit ja. aktuell. Was hat denn Digitalisierung mit Resilienz zu tun?
1: Ähm, die Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck. Also wir beschäftigen uns als Standardagentur ja schon seit Jahren mit dem Thema Digitalisierung und, und versuchen das ja mit, mit den Unternehmen gemeinsam zu implementieren, damit sie nicht quasi von dieser, diesem Thema überrollt werden, sondern dass sie sie zweckmäßig einsetzen. Und im Klimawandelbereich äh, spielen äh, Daten sehr eine große Rolle. Nehmen wir an, zum Beispiel äh, Sensorik in Gebäuden, die dann messen, wie sind die Temperaturentwicklungen. Äh, äh, das sind alles Daten und die werden wir dann gemeinsam hier in, äh, mit einem äh, Data Hub Tirol, das ist ein, ein anderes Projekt, das wir als Standardagentur vorantreiben, hier äh, bündeln und daraus dann mit Experten und Experten Simulationen entwickeln, damit man also quasi im Vorfeld schon weiß, okay, wenn jetzt also diese Temperatur in die Richtung geht oder die, die Wetterdaten in die Richtung ausschauen, welche Maßnahmen muss man setzen, damit man dann gut vorbereitet drauf ist.
0: Mhm. Mount Resilience äh, findet ja in sechs Regionen statt. Mhm. Äh, welche Region wurde denn noch ausgesucht? Welche Regionen äh, abseits von Tirol?
1: Also es gibt sechs Demonstrationsregionen. Das sind also so wie Tirol äh, Regionen, die äh, an diesen Themen forschen. Sie versuchen dann jetzt im kleinen Maßstab, quasi jetzt bei uns in Tirol, dass man es das, äh, versucht, implementiert, schaut, was sind die Ergebnisse und dann auf die anderen äh, Regionen auszurollen. Da gibt es eben andere Demonstrationsregionen, wie beispielsweise Piemont oder Lappland in Finnland oder auch äh, in Rumänien äh, als Gebirgsregionen, die auch unterschiedliche Themen herangehen. Äh, zum Beispiel Wasserhaushalt, Wassermanagement ist ein wichtiges Thema. Das wird zum Beispiel in Piemont gemacht, das Thema Landwirtschaft spielt auch eine große Rolle in Gebirgsregionen und da kann man voneinander lernen und die Ergebnisse dann zum Beispiel aus Finnland dann auch schauen, wie man das bei uns dann einsetzen kann.
0: Wann wird es denn erste Ergebnisse geben von diesem Projekt?
1: Wir sind jetzt gerade am Start, also gerade in den letzten Tagen den Fördervertrag unterschrieben. Es also ist ja ein Projekt, das im Rahmen des Horizon Europe Programms finanziert wird mit insgesamt 16 Millionen Euro und die ersten Ergebnisse, weil ein Ziel zum Beispiel sind auch für Klimawandelanpassungen, Serviceleistungen für die Unternehmen zu entwickeln und daraus auch Geschäftsmodelle für die Unternehmen zu entwickeln, da möchten wir schon in den nächsten zwölf bis 18 Monaten dann schon erste Ergebnisse sehen.
0: Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Seit zehn Jahren werden Jugendliche in Tirol erfolgreich mit Jugendcoaching betreut. Herzlich willkommen, Florian Reiner. Sie sind Jugendcoach bei Innovia. Welche Jugendlichen kommen denn zu Ihnen?
2: Ja, es kämen eine ganze Reihe von Jugendlichen ähm, zu uns ins Jugendcoaching. Das fängt an eben bei Schülern und Schülerinnen am Ende der Pflichtschule, aber auch darüber hinaus außerschulische Jugendliche, die aktuell nicht in einer Ausbildung sind. Ähm, das heißt Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren, also junge Erwachsene bis 25, kommen ins Jugendcoaching. Die von uns ähm, Fragestellungen erwarten oder Antworten auf Fragestellungen erwarten, Unterstützung und Beratung.
0: Mit welchen Problemstellungen kommen denn diese Jugendlichen zu Ihnen?
2: Ja, das ist ungefähr so unterschiedlich, wie die Jugendlichen selbst äh, einfach sind. Das heißt, ähm, manche brauchen nur Informationen, ähm, weil sie Informationen brauchen zu einer Ausbildung, ähm, was es so gibt ähm, überhaupt am, am, am Ausbildungsmarkt, bis hin zu Unterstützung, äh, Fragestellungen wie, ähm, wie kann ich die Schule noch schaffen oder äh, ich mag eigentlich gar nicht mehr, ich schmeiß alles hin, äh, wie, wie kann ich das trotzdem bewältigen, äh, bewerkstelligen, äh, bis hin zu, ich, ich kenne mein Ziel, wo ich auch hin will, aber ich bestimmte äh, Herausforderungen und Hürden, die in meinem Leben sehr äh, vordergründig sind. Und diese, diese Herausforderungen, diese Fragestellungen können sein, ähm, eine Delinquenz, eine Beeinträchtigung, ähm, unterschiedliche, unterschiedliche äh, Herausforderungen, die hat auch junge Menschen natürlich betrifft, psychische Krisen, Probleme in der Familie, äh, Wohnungslosigkeit, also sehr, sehr vielfältige äh, Fragestellungen, die manchmal im Vordergrund oder als, als Hürde ähm, äh, da stehen, um den Weg in die Ausbildung äh, reibungslos zu äh, meistern.
0: Wie gehen Sie dann mit diesen Fragestellungen um, wenn jetzt zum Beispiel, das ist ja wirklich ein, ein problematischer Fall, wenn ein wohnungsloser Jugendlicher ja. zu Ihnen kommt und sagt, ich will aber trotzdem meine
2: Schulausbildung fertig machen.
0: Wie, wie geht man bei sowas voran?
2: ist ein sehr breiter Blick, den es dazu braucht. Also muss die Jugendlichen und ihr gesamtes Umfeld im Ganzen betrachten dass man einfach hinschaut, was seien so die die, die Felder im Leben, die gerade ähm, herausfordernd und schwierig sind, was läuft gut, was läuft weniger gut, wem gibt es auch im, im Umfeld äh, im persönlichen Netzwerk oder auch ein professionelles Netzwerk und das gilt dann alles ähm, gemeinsam zu betrachten und auch diese anderen Menschen auch mit zu involvieren. Ähm, sprich, zu schauen, wo wo gibt es im persönlichen Netzwerk Unterstützerinnen? Wo ähm, kann jemand anderes auch in der Begleitung äh, dabei, dabei bleiben, damit es auch gelingt? Und so schauen wir dann eben gemeinsam mit den Jugendlichen, mit, diesen, mit unseren Teilnehmenden, ähm, schauen wir an, was ist die Fragestellung, wo, wo soll es hingehen? Äh, sprich, wir machen dann auch wirklich eine Zielplanung gemeinsam und dann gehen wir Schritt für Schritt diese Dinge an. Das Ganze nennt sich ja Jetzt in, in, in einer methodischen Art und Weise Case Management, das heißt wirklich so eine, eine Fallführung. Und dazu braucht es einfach mehrere Personen. Da, da schauen wir wirklich, die Jugendlichen so weit zu unterstützen, wie es notwendig ist, sie gleichzeitig zu bestärken, dass sie Dinge auch selbstständig machen. Also dieser Empowerment-Ansatz ist uns ganz wichtig. Aber eben die, das ganze Umfeld mit zu involvieren, braucht es oft, damit Jugendliche gut Schritt für Schritt in ihrer Zielsetzung vorankommen.
0: Wie lange dauert denn so ein Begleitungsprozess?
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Beratung natürlich kann ausreichend sein mit, mit einem Termin, wenn es jetzt nur um Informationen geht. Beratung kann auch über Wochen gehen, über Monate gehen. Aber Begleitung ist dann ein bisschen intensiver in dem Ganzen. Und das machen wir auch, wenn es notwendig ist. Und das Ganze kann bis zu ein Jahr gehen. Also ein Jahr ähm, ist so, wo, was, wo wir sagen, ähm, bis zu einem Jahr sollte es möglich sein, dass nächste Schritte ähm, angegangen werden, dass nächste Schritte umgesetzt werden. Ähm, sollte das Ganze nicht ausreichen, ist ein, ein, eine, wieder eine Teilnahme, also eine erneute Teilnahme im Jugendcoaching ist möglich. Ähm, aber nochmal, bis zu einem Jahr sind wir überzeugt, dass es dort einen Schritt geben wird, was dann passieren soll, dass die Jugendlichen dann eben auch wieder weiterkommen. Und sollte es dann zu einem späteren Zeitpunkt eine weitere Kreuzung, eine weitere Hürde, einen weiter, weiter Bedarf geben, dann können sie ja gerne wiederkommen. Und das passiert auch. Also wir haben in zehn Jahren natürlich auch einige Jugendliche in der erstellt benannt. Die Zeit, die Altersspanne ist zwischen 14 und 25. Da sind so manche schon öfters im Jugendcoaching gewesen.
0: Wie wird denn entschieden, welcher Jugendliche
2: welche Betreuung bekommt? Mhm. Oder welches Coaching? Genau, also... Ähm der Ansatz ist eben sehr, sehr individuell. So wie die Jugendlichen selber auch sein. Äh, jeder hat seinen Background, jeder hat seine Vorstellungen, Wünsche, jeder hat seine Stärken und Fähigkeiten und, und jede einzelne Person hat auch bestimmte Herausforderungen. Und deswegen lässt sich das nicht nach einem, einem klassischen Raster oder Schema so abarbeiten, sondern es sind so viele verschiedene Faktoren, die zusammenwirken, dass auch die, auch da die Zielsetzung, der Prozess auch individuell gestaltet wird. Wenn ein Jugendlicher kommt mit, mit der ähm, scheinbar simplen äh, Fragestellung, ich würde gerne wissen, was, welche Ausbildung ich machen will, also eine klassische Berufsorientierung, ähm, dann, dann klingt das vielleicht so im ersten Moment ein bisschen bisschen einfach, aber man muss dann einfach genauer hinschauen. Ähm, wie wie schaut es aus mit bestimmten Vorstellungen, wie schaut es aus mit bestimmten wir's mal, so Arbeitsfähigkeiten, Verlässlichkeit und so weiter. Und, und dementsprechend ist dann das, das Programm, was wir machen, ein bisschen anders. Dass dann auch sogenannte Lehrgänge zur Berufserprobung gemacht werden oder Praktika, wie man das nennen mag, äh, wo wir dann auch wieder schauen, welche Rückmeldungen bekommt jemand. Also das ist jetzt nur ein Beispiel und, und so gibt's dann andere Jugendliche, die, die, ähm, was anderes brauchen, die sehr, vielleicht im schulischen sehr, sehr gut unterwegs sind, aber aufgrund einer, einer persönlichen Krise oder psychischen Krise, ähm, eine andere Unterstützung brauchen. Und, und diese Unterstützung, das heißt nicht, dass wir diese alle machen, also wir sind nicht Experten, Expertinnen in jedem Bereich, aber im besten Fall kennen wir sie. Und dann kommt eben dieses vernetzte Arbeiten, ähm, kommt dann zur Geltung, dass man wir dann wirklich schauen, wem braucht es noch dazu, äh, wem wollen wir installieren, wem wollen wir dazu holen, damit äh, möglichst viele Fragestellungen und Herausforderungen äh, für die Jugendlichen dann gelöst werden. Wie wird denn der Kontakt zu Innovia, zu diesem Jugendcoaching hergestellt? Wie bekommen denn die jugendlichen Kontakt mit euch? Mhm. Auch da zum Glück haben wir in zehn Jahren sehr vielfältige Zugänge entwickelt. Ganz klassisch natürlich, man schaut auf die Homepage jugendcoaching-tirol.at, kann dann auswählen, welchen Bezirk oder was man gerade macht, ob man in einer Schule ist auch in welcher Schule oder eben gerade nicht in einer Schule. Und dementsprechend sind dann dort Kontaktdaten, wo man anschreiben kann, äh, per Mail oder anrufen und so weiter. Ähm, in zehn Jahren haben wir natürlich auch ein starkes Netzwerk aufgebaut, ähm, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Und dementsprechend werden wir auch oft empfohlen oder es wird eine... eine ähm, wir werden vermittelt quasi, das heißt, dass auch Lehrkräfte an der Schule, ob es jetzt Schulärzte, Schulpsychologie, Lehrkräfte direkt oder auch Direktorinnen, Direktoren ähm, uns anrufen oder die Nummer weitergeben. Und so ähm, geht es auch in anderen Bereichen, ähm, geht es uns so, ob es jetzt die Bewährungshilfe ist oder ähm, Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, also sehr, sehr vielfältig ähm, sind, sind diese Zugänge und die, ähm, Vielleicht die Besonderheit: Wir sind da viel vor Ort in Einrichtungen von von Netzwerk und Systempartnern. Das heißt, wir sind regelmäßig in Jugendzentren, um dort möglichst niederschwellig den Zugang zu ermöglichen. Übergangswohneinrichtungen, Bewährungshilfe, habe ich schon genannt, ähm, Tagesklinik. Überall dort, wo wir glauben, ähm, wir müssen möglichst die Hürde möglichst niedrig halten, möglichst niederschwellig einen Zugang ermöglichen, damit ähm, Jugendliche sich auch trauen, auf uns zuzugehen oder sich auch trauen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
0: Und wann ist das Coaching
2: beendet? Das Coaching ist, ist insofern beendet, wenn eine Zielerreichung da ist, wenn ein gewisser ein nächster Schritt klar ist, den der Jugendliche mitunter alleine gehen kann. Wir schauen schon, dass wir auch nachbegleiten, das heißt, dass es ein bisschen abgesichert ist und eben wie gesagt, es besteht ja auch die Möglichkeit, dass jemand dann auch wiederkommt, sollte es eine neue Fragestellung oder eine neue Herausforderung kommen. Das Glück ist, ist eben, das ist ein kostenloses Angebot, ein freiwilliges und kostenloses Angebot. Schließlich wird es auch voll finanziert vom Sozialministerium Service und, und dadurch können wir eben diese, diese Angebote eben kostenlos so gestalten und anbieten.
0: Die Finanzierung ist auch weiterhin gesichert, hoffe ich.
2: Ja, zehn Jahre äh, sprechen schon mal für sich. Ähm, zudem wurde ähm, im letzten Jahr von der, vom IHS eine Evaluierung, eine Studie herausgebracht, ähm, die damals auch vom, vom Minister für, ähm, präsentiert worden ist. Und in dieser Studie ist auch ganz, ganz sichtbar, dass es signifikant funktioniert, also dass einfach eine Wirksamkeit da ist, ähm, dass es das Instrument Jugendcoaching zusammen mit der Ausbildungspflicht ähm, möglichst viele Jugendliche erreicht, um sie in einer weiteren und höheren Ausbildung ähm, zu ermöglichen, zu unterstützen, dass sie auch dorthin kommen. Herr Reiner,
0: vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.